0: Olá pessoal, no podcast anterior, tratamos da formação e dissolução dos reinos germânicos, em especial os francos. Contudo, falamos de forma muito superficial sobre o feudalismo. Como não poderia deixar passar essa oportunidade, e já que vamos também falar da crise do feudalismo, então pensei, por que não abordarmos logo esse, esse assunto, né? já que... Esse assunto vai ser bastante necessário né, para a compreensão dos demais conteúdos que deverão ser trabalhados ao longo do nosso livro, ok? Por tudo isso, meus queridos, o assunto de hoje é a formação e características do feudalismo, certo? Então, gente, nós não estamos falando de um modelo que surgiu do dia para a noite, né? Se a gente pensar em termos de característica básica, o feudalismo ele, ele é caracterizado pela dominação e exploração dos camponeses, pela nobreza, né? por meio de quê? Da servidão. O que eu quero que vocês entendam é o caminho que vai ser percorrido até chegarmos a essa servidão, tá certo? Então, nós vamos fazer, nós vamos traçar aqui nesse podcast essa linha do tempo. Desde lá da crise do Império Romano até a Baixa Idade Média, valeu? Queridos, como vocês sabem, né? em Roma preponderava o famoso latifúndio escravista, ou seja, a base, a força que movia a economia romana tinha como base a escravidão. Contudo, vocês lembram que lá por volta do século III, né, é, esse, esse modelo ele começa a entrar em declínio. Por quê? Porque a grande fornecedora de mão de obra escrava para o Império Romano eram as guerras. Né? As guerras, depois as conquistas, as, os povos conquistados eram escravizados, Ok? Contudo, quando lá no século terceiro essas conquistas param, então colocam todo o sistema de produção, todo o modelo de produção em risco, certo? E nós vamos começar a partir daí. Jovens, deixa eu lembrar uma coisa para vocês aqui. Os grandes proprietários romanos, eles não viviam em suas propriedades, Tá certo eles viviam nos centros urbanos okay? contudo, justamente no período dessa referida crise mais precisamente no período chamado de anarquia militar né, ali no século III por conta da insegurança que a cidade passava esses grandes proprietários começaram a deixar a cidade e se dirigir para suas propriedades não só os proprietários, mas também uma grande massa de pessoas empobrecidas, né? Pobres, que não tinham mais perspectiva na, na cidade. Então, elas começaram a abandonar a cidade em direção ao, ao campo. Ou seja, as cidades não eram mais locais seguros, ok? Então, vejam só, né? Esse movimento de pessoas saindo da cidade em direção do campo ele vai resolver o problema da mão de, de obra lá obviamente o proprietário vai receber esse grupo né e agora o oh, perdão a partir daquele momento né vai se estabelecer uma nova relação ok uma nova relação de exploração. Tranquilo? Nesse momento, pessoal, o proprietário, o grande proprietário, ele vai dividir as suas terras em duas partes, a chamada reserva senhorial e dos mansos. Né? Como o próprio nome diz, a reserva senhorial era destinada ao senhor. E os mansos eram divididos entre os agora colonos, né? Os trabalhadores rurais passam a ser chamados de colonos era o sistema, o regime do colonato onde as pessoas trabalhavam em troca de proteção e o que é que o senhor ganhava com isso? Né? Essas pessoas tinham que pagar o senhor em produto, dinheiro e prestação de serviço é assim meus amigos, que o grande latifúndio escravista vai se converter na chamada Vila, guarda esse nome Vila professor, por que eu tenho que guardar esse nome Vila? Porque meus queridos esse modelo ele vai perdurar, olha só ele vai perdurar desde a crise do Império Romano vai passar pela queda do Império Romano e só vai finalizar lá por volta do século sétimo ou seja, quando ele vai dar lugar ao embrião do feudalismo, já já vocês vão entender essa minha fala, beleza? então, queridos é assim que surge a vila, beleza? jovens vamos lá nesse momento ainda né? nós vamos ter nesse espaço os chamados escravos né? porque, vejam bem apesar de, 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 de no período de crise se inaugurar uma nova relação mas a figura do escravo ela não desapareceu então trabalhavam no mesmo espaço os colonos e os escravos ok? aí veio o estalo para o grande proprietário de de terras ele começa a entregar lotes de terras a casais de, de escravos e aí eu vou chamar a atenção para três pontos aqui primeiro ponto ao fazer isso o sustento do escravo já não era mais da obrigação do senhor ou seja ele tirou o escravo da sua da sua obrigação da obrigação de sustentá-lo né fornecer comida Principalmente né? Segundo ponto Criava-se assim Novas condições para o aumento Da produtividade Porque era mais um que ia produzir Para o senhor Então o escravo Deixava de ser escravo Sim, tecnicamente sim Porque ele ia pagar As mesmas coisas que o colono Pagava Tá certo? Ia pagar é, é, as obrigações em produtos, dinheiro e prestação de, de serviço. Terceiro ponto: o filho do escravo continuava a ser escravo. Ok? Dessa forma, meu querido, o manso, ou seja, aquela área da propriedade que era destinada aos colonos, ela também passa a ser dividida em duas partes. Né? nós tínhamos aí o chamado manso livre que era cultivado pelos colonos e o manso servil que era cultivado pelo pelo escravo mas a visão do senhor feudal ela começa né perdão eu falei senhor feudal me perdoe a visão do senhor ainda ainda não era o senhor feudal tá bom a visão do senhor né ela começa a se aprimorar e aí ele tem um estalo. Olha só a ideia dele. Ele passa a aumentar o número de mansos, consequentemente ele diminui a reserva senhorial. Ô professor, por que, que ele vai fazer isso? Olha aí. Ó. Entendeu o senhor que era mais vantajoso receber parte da produção em produtos, moedas ou serviços? do que ele próprio assumir a direção de produzir. Vou resumir tudo que eu falei para vocês agora. Era mais vantajoso para o senhor viver de, de renda. É mais ou menos hoje, pessoal, o que acontece com as pessoas que têm muito dinheiro, os caras que investem no mercado financeiro. Esses caras não pegam dinheiro e vão construir uma indústria, vão investir num comércio, porque tudo isso traz riscos. Pensou se o cara pega a fortuna dele, monta uma empresa, a empresa quebra. O cara perdeu todo o seu patrimônio. Então é muito mais fácil para ele investir no mercado financeiro, que ele também pode perder o dinheiro, mas né, ele tem mais segurança, certo? ou seja, é muito melhor viver de renda do que assumir os, os riscos, então foi isso que aconteceu, né? foi isso que aconteceu, nesse momento pessoal, quando o senhor, ele aumenta o número de mansos, olha só, é, só o que eu tinha falado no podcast anterior, vocês vão entender que é, Toda essa característica que vai moldando o feudalismo Ela começa a surgir no período de crise do Império, do império Romano E nós vamos entender que a Alta Idade Média Ela vai unificar aí características do Império Romano E também do, dos reinos germânicos né? E é justamente nesse momento Nesse momento Certo? Que entra uma característica germânica os germânicos, eles eram dotados de um sentimento igualitário tá certo? embora isso não necessariamente se traduzisse é, em 100% das suas relações, mas eles tinham esse sentimento igualitário ok? então pessoal, eles vão incorporar a esse modelo que existia, esse modelo de divisão da terra, vocês lembram? reserva senhorial Manso serviu, tá certo? Ele vai agora instituir o chamado manso comunal. Quando esse manso comunal é instituído, aí sim nós temos a mudança. Olha aí ó, olha aí ó, da vila para o senhorio, certo? Essa mudança da vila para o senhorio é justamente que essa que vai durar cinco séculos ok meus queridinhos, então reparem aí que é um processo muito demorado, ok, a vila vai se tornar um senhorio, e aí né? vocês reparem que até agora eu não falei da figura do, do servo, né, professor, e o que era esse senhorio, o senhorio meus queridos, era a unidade básica de produção do, do feudalismo, certo, Calma, vamos chegar lá. Reparem, como eu disse para vocês, não falei na figura do servo ainda. Ok? Não falei na figura do servo, vou falar agora. Então, gente, entre o ano de 235 e 476, que marca a queda do Império Romano, a economia do Império por pouco não entrou em colapso, como nós vimos, né? Para garantir a produção e o pagamento de impostos, o próprio império ele, ele, ele vai elaborar leis para fixar esse colono na terra. Ou seja, já que não tinha escravo, esse colono tinha que assumir o trabalho do escravo. Certo? Então, por conta dessas leis, o colono não poderia, de forma alguma, abandonar a terra. E outro ponto, o filho do colono teria que seguir... A mesma profissão do pai, ou seja, né, uma reserva para o futuro, ok? Filho de colono, colono, colono é, tá certo? Bom, em contrapartida, o proprietário, ele ficava impedido de colocar esse colono para fora da terra, obviamente ele não queria, então eu quero que vocês acompanhem aqui comigo essa situação, então, veja bem, olha, vamos pensar aqui a situação do escravo. O escravo, ele era trabalhador e dependia de um senhor, ou seja, o escravo estava ligado a um senhor, tá certo? Para o senhor, o escravo era uma peça, era uma coisa. Agora, veja essa situação do colono, pessoal. O colono, por força de lei, ele era escravo da terra, olha aí, ó como professor, ele poderia ser escravo de uma coisa é, ele era escravo da terra já que ele não podia abandonar a terra então ele estava preso à a, a terra então era uma coisa tão louca e isso era uma instituição romana e era uma coisa tão louca que os germânicos não entendiam isso, como é que uma pessoa pode ser escravo de uma coisa, por exemplo o colono fugia o senhor mandava é, capturá-lo e ele não era devolvido ao senhor ele era devolvido à terra, Bom, era um negócio meio doido, né, os visigodos não entendiam, ficavam doidos com essa situação ok, então né, ali por, por volta do século sétimo VII e oitavo essa situação foi sendo resolvida, como o colono foi rebaixado a figura de servo e o escravo foi elevado à figura de de servo O pessoal, agora o senhor encabulou aqui, como é que eu não estou entendendo isso aí gente, existia a figura do colono, lembram disso e a figura do escravo certo? o colono não era escravo e o escravo não era colono só que a partir de agora, elimina a figura desses dois aí esses dois vão ser transformados em um, vão ser transformado no servo. Ficou ruim para quem nessa situação, ficou ruim para Colono, né? Colono ele perdeu o seu status e o escravo ganhou um novo status. <risos> ele agora era servo. Essa palavra servo vem do latim servos, né? Que significa escravo. Só que no período medieval, essa 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 palavra, ela vai ganhar um novo sentido. Veja só, no período medieval, ela passa a designar o homem não livre, ou seja, aquele homem que depende de um senhor. Tá, beleza, professor. Ele tinha que depender de um senhor. Bom, pessoal, vamos voltar ao nosso podcast lá sobre os francos, aí vocês vão lembrar. Né? Esse, grande parte da alta idade média é Europa, né? Aqueles países ali é, é, não eram países ainda, mas eu estou só situando para só situando aqui vocês em relação a isso. Naquela região onde hoje é Espanha, Portugal, França, Alemanha, né? é, Inglaterra, era uma era uma região de conflitos intensos. Era um grupo se degladiando o tempo todo, né? Para quem aumentava o seu... para ver quem aumentava o seu território. Porque terra significava poder. Certo? Então, se o indivíduo não era guerreiro... Certo? Ele tinha que estar ligado a algum senhor. A título de proteção mesmo. A título de sobrevivência. Porque ele dependia da terra... e também não era seguro para ele não estar ligado a nenhum senhor. Certo? Bom... É, fora esse esse grupo aí que esse novo grupo que vai surgir, né, Nós vamos também ter é, aquele grupo de indivíduos, pessoal, chamados alódios, né? Quem eram esses? Quem quem eram esses caras, né? Professor, Os alódios, pessoal, eram 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 Significa, perdão, os alódios significam a plena posse da, da terra. Ou seja, eram indivíduos que tinham terras. Mas longe de ser ou de ter uma estrutura de, do, do, dos senhores. Tá? Então, com o tempo, esses indivíduos, sem recurso mesmo para defender suas terras, né, da, da, das frequentes guerras que tinham, eles viram se obrigados a entregar essas terras a um poderoso senhor em troca de proteção. Olha aí. Quem era esse cara, professor? Era o vilão. Né? Esse vilão ele tinha uma situação melhor. Né? Digamos assim, melhor do que a do. A do servo. Ok? E aí, meus queridos, nós vamos chegar na servir na servidão. Se você lembrar lá do nosso conceito original, vou repetir aqui para vocês: a característica básica do feudalismo é justamente a dominação e exploração dos camponeses pela nobreza por meio da servidão. E agora nós chegamos justamente nessa, nessa servidão. Então, gente, ó, o feudalismo ele, ele consolidou-se plenamente no século 11. Né? E nele, a servidão vai ocupar um papel, um papel central. Né? A condição servil ela era marcada por um conjunto de obrigações servis, isso do ponto de vista do servo. Ou também dos direitos senhoriais do ponto de vista do, do senhor. Explico-lhes, não estou falando de duas coisas diferentes tô falando da mesma coisa, dependendo do ponto, de, do ponto de vista. Se você fosse um servo, você tinha obrigações serviços. Né? Se você fosse um senhor, você tinha direitos senhoriais. Tá certo? Muitos desses aí, vocês já ouviram falar, coveia, é, talha, banalidades, né? E, e fora esse, nós vamos ter o censo, nós vamos ter o dízimo, nós vamos ter o champar né? o champar era, era o pagamento de uma porcentagem da produção de uma terra arroteada, o que era uma terra arroteada nós vamos entender daqui a pouco tá certo, mas já na, na, nessa transição aí da alta para ba, baixa idade média, o que que vai acontecer pessoal, vai haver um grande crescimento populacional, já já a gente chega lá, eu não vou adiantar agora não, já já a gente chega, beleza? E lembram da, da, da condição do escravo que subiu para o status de servo? Pois é, para esse a, é, eu falei que na, eu falei no momento anterior que foi até uma vantagem né? de fato foi uma vantagem mas presta só atenção nesse detalhe aqui que eu vou falar para vocês agora é, por exemplo, no caso da corveia né? o trabalhador ele tinha que trabalhar o, o colono tinha que trabalhar pelo menos quatro dias aí na, nas terras do Senhor no caso desse escravo que se transformou servo teria que trabalhar uma maior quantidade de, de dias além também de ter que pagar a chamada mão morta que era o direito de herdar o manso tá certo Tinha que pagar também a captação é, a forma diária que era isso professor era o era, o, era obter o direito de, de, de se casar com a pessoa sujeito a outro senhor porque pensei comigo se o indivíduo se apaixonasse por um, uma pessoa lá do outro feudo ao casar ele est estaria retirando né, aquela pessoa daquele feudo então ele estava pagando por isso por retirar a pessoa daquele, daquele feudo ok e agora meus queridos nós vamos chegar na parte do do feudo, propriamente dita então nós vimos aí né? olha só, acompanha comigo que aí você vai entender nós, lá no império romano nós estamos falando do latifúndio escravista esse latifúndio escravista no momento de crise transformou-se na vila né? a vila vai persistir aí por algo em torno de 4 cinco 5 séculos e vai ser transformada no senhorio o senhorio, que era a unidade básica de produção. Agora, meus queridos, em certas condições, esse senhorio, ele poderia se transformar num, num feudo. O que reparem, o que é o feudo? O feudo era um, o feudo é um benefício, né? Qualquer benefício que o senhor feudal concedesse ao indivíduo, né? Não estou falando do servo, olha só, olha só, não estou falando do servo, tá certo? Qualquer, qualquer benefício que ele concedesse a um outro nobre, era um benefício, ok? Então, nesse momento pessoal, existia a transformação do senhorio em um, em um feudo, né? ou seja, aquele senhorio ele foi enfeudado, ou convertido em um benefício. E aí inaugura uma nova relação aí. a Relação de suzerania e vassalagem. Onde o suzerano é aquele que concede o benefício. E o vassalo, aquele que recebe o benefício. Então, meus queridos, não tinha documento, certo? Até o século 12, né? É, é, era uma era uma era uma coisa era uma relação comum a partir do século XII é que nós vamos ter a chamada cerimônia de homenagem ou de investidura onde ali ficam estabelecidos deveres e obrigações né tanto do suzerano quanto do, do vassalo. Mas, simplificando aqui, que é uma das grandes características do feudalismo, meus queridos, era a chamada relação homem a homem. Olha só. É, era um momento em que a palavra tinha um peso muito grande. Certo? Professor, poderia ter o um, um, um rompimento dessa relação de fidelidade? Queridos, nós estamos falando de seres humanos. Né? que tem ambições que são falhos. Então eu desconheço ainda não, 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 não na minha leitura ainda não consegui chegar ainda em algum exemplo, mas certamente para vocês isso deve ter existido, pode ter existido, né? era a chamada felonia, a chamada quebra de fidelidade, ou seja o suzerano te concedeu um benefício e você o traiu, mas detalhe era era, era uma exceção à regra, tá? A regra mesmo era, 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 era a manutenção da relação de fidelidade, tá certo? É, dessa forma, meus queridos, existia uma extensa rede de suzerania e vassalagem. Mas como assim, professor? Veja só, é, vamos imaginar aqui que eu era um senhor feudal e eu te concedi um feudo. Eu te concedi um benefício, você era o meu vassalo, certo? Eu era o Suzerano, você era o vassalo. Mas você achou que aquele benefício que eu te dei era muito grande, que você precisava de apoio também, né? E aí você dividiu aquilo que eu te dei com outro. Com outro. Com outro nobre. Certo? Então veja só a sua situação. Ao mesmo tempo que você era vassalo, você também era suzarano e só para ficar claro, queridos o feudo era um benefício, não era? era bom professor, gente é vamos lá o senhor falou, professor, que era qualquer benefício sim, falei, por quê? porque eu podia te dar o direito de cobrar é, o pedágio de uma estrada eu podia te dar o direito de explorar uma pedreira certo? Porém, qual era o melhor de todos os benefícios? Era a terra. Né? Então, geralmente, a gente liga essa questão do, do feudo à terra. Por quê? Porque era o melhor dos benefícios. Tá bom? Ficou claro? É, existia também a possibilidade né de o de, de um indivíduo ser vassalo de dois senhores. Pô, professor, isso pode, como diria lá na gíria do... Pode, Arnaldo, pode. Poderia né Agora imagina aí a situação do cara Se tivesse um conflito entre os dois senhores Aí ele ia ter que Ele ia ter que quebrar a jura Com alguém né Beleza Então amados vamos finalizar aqui Vamos finalizar aqui a nossa A nossa aula de hoje Então pessoal Veja só uma coisa, é, veja, um feudo, ele não existia fora das relações de vassalagem, entenderam aí? Que fique bem claro, certo? Para, para existir um feudo, deveria existir a relação de suzerania e vassalagem, caso isso não acontecesse, nós estaríamos falando aí de um de um senhorio, tá bom? Mas como isso vai se difundir, né? Principalmente ali na França. Porque, veja bem, o feudalismo ele, 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 ele vai ser uma característica ali da Europa medieval, né? Mas só para lembrar uma coisa aqui para vocês: vou dar um exemplo aqui. É, vocês viram que do reino franco, né, nós vamos ter aí o surgimento de dois países. Vou falar, falar o caso aqui de Alemanha e França, né? Bom, vocês viram que a França ela surgiu ali do Reino dos dos Francos, certo? Bom, pessoal, no Reino dos Francos, né? Os, 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 depois do Tratado de Verdun em 843, os os herdeiros, né? De, de, os herdeiros, netos, bisnetos de de, de de Carlos Magno, eles vão perder o poder. E a nobreza, ao contrário, ela vai fortalecer o seu poder certo? é por isso que a gente é, é, diz que na França né, nós temos ali o feudalismo na sua forma clássica né, as relações, de suzerania e vassalagem, beleza? o senhor falou da Alemanha, então, na Alemanha pessoal, ali por volta de 962 Otto I né, ele vai conquistar novamente a região e aí vai transformar aquela região onde hoje é a Alemanha, no chamado Sacro Império Romano Germânico ok, então tem uma diferença aí da França para a Alemanha, ok meus queridos, então gente, vamos lá, para fechar aqui a nossa aula, então assim, o poder de um senhor, ele era medido pela quantidade de vassalos e portanto pela quantidade de terras que ele possuía, então quanto mais terras, mais poder, certo, é... No entanto, por conta da relação homem a homem, criou-se uma grande e extensa rede de poder, funcionando assim como a soberania. Né? Pô, professor, por que o senhor está falando isso? Sim, porque, porque não existia Estado. Estou né? falando isso por conta da ausência do Estado. Então, cada feudo, ele passa a ser um núcleo de poder. Quando eu, quando eu digo cada feudo, eu me refiro a cada senhor feudal. Certo? Ali naquele espaço de terra ali, o senhor Feudal era dono de tudo, pessoal. Ele era, ele era o administrador, ele era o juiz, ele era o legislador, ele, como nós vamos ver daqui a pouco, ele, 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 ele eu, perdão, no próximo podcast, ele vai é, cunhar moedas, certo? Então, assim, o poder do senhor Feudal dentro daquele espaço territorial era um, muito grande certo, na realidade era ele o cara, belezinha e outra coisa que eu quero pra gente finalizar aqui o nosso podcast de hoje beleza deu uma esticada boa né mas vamos lá, seguinte gente É eu falei pra vocês agora há pouco que a relação era homem a homem, então isso tá valendo, como assim professor é, é, imagine aí você na sua turma beleza e o professor Neto, certo? Eu dava terra para você, dava, te dava um feudo, te dava um benefício, você se tornava suzerano de outro vassalo lá, um outro vassalo, você man... estendia essa relação, ah, professor, então o senhor mandava em nós dois, né? Não, 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 não. Eu tinha uma relação com você, de suzerania e vassalagem, e a sua relação de suzerani e vassalagem com o outro indivíduo era entre você e ele. tá certo? Por isso a chamada relação homem a homem. Né? Não existia relação de suzerani e vassalagem por tabela. Ok? Queridos, um grande abraço no próximo podcast de amanhã. Ok, nós vamos trabalhar justamente aí o período de crise do feudalismo. Vamos trabalhar também a formação das monarquias nacionais. Nesse ponto aí, meus queridos, eu vou trabalhar somente Portugal, tá? Porque a gente já está muito atrasado no nosso conteúdo. Então eu vou trabalhar só o processo de centralização política em Portugal. Valeu! Um grande abraço.